0: tror du på velfærdsstaten? Den danske velfærdsstat har opnået en næsten mytologisk karakter. Den sikrer velfærdsgoder til landets borgere, en slags julemand for både børn og voksne. I denne podcast julekalender vil vi forsøge at identificere den danske velfærdsstat. Findes den? Og i så fald, hvordan ser den ud? Og hvem har fortjent den skolegave? Siden Bjarne Kjoridon i et interview i Politikken i 2013 bekendte sig til konkurrencestaten, har han været kendt som en engageret fortaler for den danske velfærdsstat i en moderniseret version. Som socialdemokratisk finansminister stod han føder til nogle af de velfærdsforandringer, der skulle ruste Danmark til et globaliseret velfærdssamfund. I dag har han forladt politik og er blevet ansvarshævende chefredaktør på børsen. Vi taler med ham om, hvordan han forstår velfærdsstatens rolle nu 2020. Velkommen, Bjarne. Tak skal du have. Tror du på den danske velfærdsstat?
1: Ja, øh, jeg tror, og håber, øh, elsker at, og går meget op i den danske velfærdsstat. Øh, men så meget synes jeg også, at jeg har en, en pligt til at være præcis om, hvad ved den tro eller det håb øh, består i. Øh, og alt jeg har oplevet, øh, været involveret i og, og analyseret mig frem til, er, at det er jo, det er jo den version af, af velfærdsstaten, som er i dag og i mange år har været en konkurrencestat der fungerer, og så har en chance for at overleve. Og der er jo desværre også eksempler på, på velfærdsstater, øh, som der ikke er nogen grund til at tro øh, på. Eksempelvis den velfærdsstat, vi selv havde øh, tilbage i 70'erne, og den var jo simpelthen på, på randen af statsbankrådet, øh, og ikke noget, der kunne fortsætte flere generationer frem
0: Og øh, du var jo meget fremme der i 2013, som jeg også lige nævnte, mm-hmm. øh, omkring konkurrencestaten. Nu er det seks år senere, Ja. Hvad er velfærdsstatens opgave i dag?
1: Jamen, jeg synes jo, at alt det, vi diskuterede så intenst dengang, i virkeligheden, bare er blevet skærpet øh, siden. Øh, altså, velfærdsstaten øh, var dengang en, en konkurrensstat, har været det længe. Det er den stadigvæk i, i dag. Øh, de ting, der er gjort ved velfærdsstaten i forhold til at reformere den, øh, har jo vist sig at virke øh, nærmest formidabelt. Altså, øh, det er jo sådan, at man nærmest kniver sig i armen i dag over, hvor stærkt vi står som land øh, økonomisk. Altså, hvor hvor høj beskæftigelse vi har, og hvor, hvor sunde offentlige finanser øh, vi har. Når man forhandler finanslov øh, her for 2020, jamen, så har man jo penge at bruge af. Man har ikke et hul, man, man skal lappe. Det er jo fordi, der er lavet øh, reformer bagud, så der burde man jo sende et julekort til dem, der har taget sig af det, i stedet for at skælde ud på dem. Øh, så synes jeg, når man ser fremad, øh, at så er de, de udfordringer, vi, vi fik sat fingeren på allerede for 6 år siden, de er kun endnu mere akutte i dag. Altså det at bruge velfærdsstaten til at forberede sig på en, en verden, hvor konkurrencen bliver mere intens, hvor ting forandrer sig øh, meget hastigt og meget voldsomt, disruptivt, som man har kaldt det, altså i kraft af bl.a. teknologi. Det at tage hele den her klimaudfordring øh, på sig. Øh, det at skabe sammenhængskraft øh, og lige muligheder i et, et samfund, øh, der ellers bliver, godt kan have nogle til at blive reddet fra hinanden. Jamen, det er jo opgaver, man, man ikke bare kan snakke sig ud af. Det kræver et væld af svære beslutninger, hvor man får brugt velfærdsstaten i stedet for bare at fejre den.
0: Så, så hvad skal der til? Hvad er det for en type af svære beslutninger, der skal træffes?
1: Ja, altså, hvis man skal være meget konkret og meget direkte, så vil jeg sige to ting. For det første, så skal man have meget mere ud af alle de penge, vi bruger i fællesskab. Det er jo, der er jo sådan en, en, en national psykose, vil jeg sige, som som gik helt akurk i, i, i valgkampen om at, at diskutere sådan helt ophidset øh, den, den, den allersidste ekstra krone, øh, som man lægger ovenpå på et, et bjerg af penge, eller som man trækker fra et, et bjerg af penge. Og det er selvfølgelig også øh, interessant, øh, men det vi jo burde beskæftige os med, hvis vi for alvor vil stå ved vores kærlighed til velfærdsstaten, og også vores tro på velfærdsstaten, det var jo diskussionen om, hvad får vi for de 50 procent af BNP, vi bruger på hinanden? Får vi nok ud af dem? Og der må svaret jo for, for alle, der, der for alvor holder af velfærdsstaten, må selvfølgelig være, være nej, fordi man, vi må have en ambition om, at vi kan gøre mere med de, med de ressourcer, vi bruger på hinanden. Særligt der var det allervigtigste. Det gælder jo ikke mindst uddannelse, de næste generationers fremtid. Så det der med at få mere for pengene, det vil være min første dagsorden. Min anden dagsorden. Det vil være at lappe det enorme hul i statskassen, der vil opstå, hvis vi mener vores klimaambitioner alvorligt. Fordi det er altså, at vi kan se den varme grød, som man går i en blød buge rundt om for alle politiske partiers side. At, at hvis vi vil klimaomstillingen, så er vores offentlige økonomi ikke ikke det i øjeblikket. Så, der, så skal vi simpelthen ud og skaffe nogle flere penge og det skal vi gøre, mener jeg, ved at få en, en, en sundere økonomi, højere beskæftigelse, bedre konkurrence.
0: Så en fortsat modernisering af velfærdsdagen?
1: Ja, det mener jeg faktisk er blevet mere, endnu mere påkrævet, og det der er paradokset, og det er sådan lidt fascinerende, og også lidt foruroligende paradoks, det er, at netop fordi de ting, vi har gjort, virker så godt, øh, så er vi jo i en højkonjunktur. Vi har penge at bruge på hinanden. Der er jo er jo ikke sådan på den måde noget at blive rigtig bekymret over. Og derfor så kommer det de her behov, det kommer lidt snigende nede under øh, radaren. Det er ikke sådan noget, der, der trænger sig på. Det, man kan i virkeligheden sagtens uden udenom det at snakke sig fra det øh, som politiker øh, i dag. Og derfor kunne det jo godt være, at vi vil få nogle år, hvor vi i virkeligheden øh, står i stampe, mens problemerne vokser, uden at det rigtig er noget, vi, vi sådan får op på dagsordenen.
0: Du har tidligere talt om, at der øh, altså en bekymring omkring, om den nuværende regering ligesom tager lidt for meget afstand til konkurrencestaten, eller ikke får håndteret det.
1: Ja, altså, nu kan man sige, at det, det, det danske sprog er jo, er jo en, en generos størrelse, som, som alle må bruge præcis, som de, de vil heldigvis. Jeg er sådan set fløjtende ligeglad, hvad man kalder tingene. Altså hvis ikke man har lyst til at kalde konkurrencestaten for en, en konkurrencestat, fordi man synes, det er mere bekvemt og og plapper sig udenom med nogle andre ord, så gør det ikke mig noget. Det, der gør mig noget, det er jo, hvis man lader stå til øh, i forhold til at træffe øh, de, de svære, men rigtige beslutninger øh, på, på de punkter, der for alvor betyder noget for samfundet. Og der synes jeg, at vi ser nogle tendenser i øjeblikket til, at, øh, at man snakker sig væk fra det svære.
0: Har vi også nogle potentialer i 2020 for velfærdsstat?
1: Jamen, vi har da en, helt en, enorm potentiale, og det er også derfor, at... at, at altså, nu er det jo jul, øh, og, og derfor så vil jeg jo nødig øh, ende med, at vores samtale i dag skal være sådan mørk. Øh, fordi det, det synes jeg ikke, den er. Den er lys. Altså, jeg vil sige, når vi kigger på, på Danmark, på vores, øh, på vores velfærdssamfund, sammenligner det med alle mulige andre øh, modeller rundt omkring os, så har vi jo alle muligheder øh, for at, at gøre de her ting bedre. Altså for at, man så må sige, komme ud som en vindernation i, i det, der nu venter de, de fleste moderne lande. Jeg ved positivt fra den Tid, jeg havde i McKinsey, hvor jeg jeg hjalp rigtig mange andre lande med, hvordan de skulle gribe de her brugleomstillinge an. At der var en enorm positiv interesse for Danmark og for den danske måde at at gøre tingene på. Og og det var jo netop den her kombination af, at vi har et et velfærdssamfund, vi bruger mange ressourcer på hinanden. Vi lægger vægt på på, på lige muligheder på på tryghed på den ene side. Og på den anden side, at vi er en konkurrencestat, som spiller for at vinde og ved dybest set at arbejde videre med, med, med den formel, så tror jeg sådan set, at vi har bedre muligheder end, end de fleste andre nationer på, på kloden. Og det er vel et, et fint øh, julebudskab. Man bliver bare nødt til så at spille sine muligheder, fordi der er ikke noget, der kommer af sig selv.
0: Så med det fine julebudskab, så vil jeg sige tak, fordi du vil dele dine perspektiver med.
1: Det er mig, der siger tak. Og glædelig jul,
0: Og rigtig glædelig velfærd.
1: Tak.